0: 코로나19로 직격탄을 맞은 항공업계가 무착륙 관광비행으로 돌파구를 찾고 있습니다. 관광비행 운항 편수가 늘어나면서 컨셉트도 다채로워지고 있습니다. 진에어는 오는 21일 오사카 여행을 주제로 국제성 관광비행을 운영합니다. 이번 여행지 테마 국제성 관광비행은 고객들에게 일상에서 항공여행이 멀어진 가운데 차별화된 여행 경험을 제공하기 위해 지난해 홍콩 테마 국내선 관광비행에 이어 기획됐습니다. 이번 오사카 테마 국제선 관광비행 항공편은 인천공항에서 오후 5시에 출발해 대구, 부산, 일본 영공 등을 거쳐 운항합니다. 해당 항공편은 약 2시간 운항 이후 오후 7시에 인천공항에 다시 도착합니다. 운항 중엔 기내 이벤트를 통해 탑승객들에게 여행의 즐거움을 더할 예정입니다. 기내 이벤트는 지네어의 딜라이트 지니 소속 객실 승무원들이 직접 준비하는 기내 음악회, 퀴즈 이벤트 등이 진행됩니다. 이벤트 참여 고객에겐 힐튼 오사카 호텔 숙박권 및 인천에서 오사카 무료 왕복 항공권, 오사카 이패스 등 다양한 경품이 제공됩니다. 오사카 여행 테마 국제성 관광비행 항공권 예매 고객 전원을 위해서도 지니 쿠폰 2만원권 등 다양한 혜택이 마련되어 있습니다. 제주항공은 3월 한 달간 노선과 날짜에 제한을 두지 않고 편도 21회까지 자유롭게 탑승이 가능한 자유이용항공권 프리패스 21천매를 16일부터 선착순으로 판매하고 있습니다. 프리패스 21항공권은 탑승일 기준으로 3월 1일부터 3월 31일까지 한 달간 국내선 전 노선을 이용할 수 있습니다. 요일에 관계없이 편도 21회를 자유롭게 이용할 수 있는 월간 이용권과 금, 토, 일요일을 제외하고 주중편도 21회를 이용할 수 있는 주중 이용권을 판매합니다. 제주항공 프리패스는 제주항공 홈페이지 및 모바일 앱, 웹내 부가서비스에서 구매할 수 있고 구매 후 일반 항공권 예약 단계에선 프리패스를 선택하면 본인의 잔여 횟수에서 차감됩니다. 남은 잔여 횟수는 홈페이지 마이페이지에서 확인할 수 있습니다. 단 프리패스 이용 시 항공운임을 제외한 유류할증료와공항이용료는 추가로 본인이 부담해야 합니다. 전라남도가 전라성 KTX의 제4차 국가철도망 구축계획 반영과 내년에 1조 원대 예산 확보를 위해 총력전을 펼친다고 밝혔습니다. 호남고속철도 2단계 사업은 광주 송정에서 나주, 나주에서 무한국제공항, 무한국제공항에서 임성, 목포역까지 총 연장 77.8km에 2조 5,759억 원을 투입하는 사업입니다. 올해 4,240억 원을 투입하며 2022년엔 8,000억 원 확보 계획 등 2023년 완공을 목표로 하고 있습니다. 목포 임성에서 보성 간 남해안 고속전철은 노반공사 90% 공정률을 보이고 있으며 궤도 설치와 전철화 공사를 추진해 2022년 말 개통 예정입니다. 또 광주 송정에서 순천간 경전선 전철화 사업은 기본계획 수립과 동시에 남해안선과 연결되는 보성에서 순천 구간을 우선 시공할 수 있도록 착공에 필요한 297억 원을 확보했습니다. 전남도는 2022년 3천억 원의 예산 반영 등 전체 철도 예산 1조 원을 확보하기 위해 힘쓰고 있습니다. 특히 무니만 고속철도라는 오명을 갖고 있는 전라선에 대한 고속철도 사업도 제4차 국가철도망 구축 계획에 반영하기 위해 노력하고 있습니다. 대도시권 연결 광역철도 개설을 위해 나주시와 화순군 의견을 수렴해 세부 노선을 선정하고 제4차 대도시권 광역교통 시행 계획에 반영하기 위해 국토교통부와 협의 중에 있습니다. 박철원도 도로교통과장은 21세기 전남의 철도 르네상스 시대를 구현하기 위해 민원 해결과 행정 절차 지원을 위한 호남고속철도 2단계 지원협의체를 이미 구성해 가동하고 있다며 2022년 예산 확보와 제4차 국가철도망 구축계획 반영에 최선을 다하겠다고 말했습니다. 암환자 대다수는 식욕이 떨어지면서 면역력이 저하돼 항암치료를 견디지 못하고 회복 가능성도 점점 낮아지는데요. 암세포가 환자의 식욕을 저하시키는 현상이 과학적으로 규명돼 항암치료 효과를 높일 수 있는 길이 열렸습니다. MBC 이승섭 기자입니다.
1: 암 환자들은 암이 진행될수록 식욕이 급격히 떨어져 심하면 거식증까지 나타납니다. 한국생명공학연구원은 암 환자의 식욕 저하 원인을 찾기 위해 암세포에서 분비되는 단백질인 INSL3를 주목했습니다. 초파리와 실험용 쥐에 이 단백질을 주입했더니 먹이 섭취량과 체중이 현저하게 줄었습니다. 암세포에서 분비된 특정 단백질이 뇌의 식욕 중추로 이동해 호르몬을 자극하면 암 환자의 식욕 저하로 이어진다는 겁니다.
0: 유건한국생명공학연구원 박사. 식욕을
1: 억제하는 호르몬들은 증진시키고 거꾸로 식욕을 증진시키는 호르몬들은 감소시킴으로써 전체적으로 식욕을 억제하는 또 거식증이 있는 최장암 환자를 대상으로 혈액 검사를 했더니 해당 단백질의 농도가 높게 나타났습니다. 연구진은 암 환자의 식욕 저하를 해결해 항암 치료를 돕는 보조제는 물론 비만 치료제를 개발할 수 있는 길이 열렸다고 설명했습니다.
0: 이규선 한국생명공학연구원 바이오나노연구센터장.
1: INSL3는 굉장히 강력한 식욕조절제로 작용이 될 가능성이 높습니다. 그래서 어 식욕조절제라든가 어 대사질환 치료제로서도 개발이 가능합니다. 암 환자의 거식증 원인을 처음 규명한 이번 연구 결과는 세계적 학술지인 네이처 세포 생물학지에 소개됐습니다. MBC 뉴스 이승섭입니다.
0: 우유를 마시지 않는 초등학생이 칼슘 부족 상태일 가능성이 우유를 마시는 학생보다 16배 높다는 연구 결과가 국내에서 나왔습니다. 초등학생은 약 60%가 우유를 마시지만 고등학생은 3명 중 1명 정도만 우유를 마셨습니다. 18일 한국식품 커뮤니케이션 포럼에 따르면 공조대 기술가정교육과 김선유 교수팀이 2007-2015년 에서 국민건강영양조사에 참여한 6-18세 에서 초중고생 만 43명의 우유 섭취 실태를 분석한 결과 이같이 드러났습니다. 초중고생의 흰 우유 섭취량은 2010년까지 증가하다 그 이후 감소 추세를 보였고 초코우유, 딸기우유 등 가공우유 섭취량은 2012년부터 증가했습니다. 김 교수팀은 하루에 우유를 소량이라도 마신 학생을 우유 섭취 그룹, 전혀 마시지 않은 학생을 우유 비섭취 그룹으로 분류했습니다. 전체 학생의 절반이 우유 섭취 그룹인 것으로 조사됐으나 학교급별로 우유 섭취율이 차이가 있었습니다. 초등학생은 전체의 59.7%가 우유 섭취 그룹에 속했고 중학생은 44.7%, 고등학생은 35.2%만 우유 섭취 그룹에 포함됐습니다. 우유 비섭취 그룹에 속하는 초등학생의 칼슘 부족 위험은 우유 섭취 그룹 초등학생의 15.7배였고 중학생은 12.1배, 고등학생은 10.3배였습니다. 김 교수팀은 논문에서 중학생의 하루 칼슘 섭취량은 권장량보다 매우 낮다며 중학생이 되면서 초등학생 때보다 학교 우유 급식 참여율이 낮기 때문으로 풀이했습니다. 칼슘의 왕으로 통하는 우유를 학교 급식에서 제공받는 중학생이 상대적으로 적은 것이 칼슘 섭취 부족을 불렀다는 것입니다. 2015년 한국인 영양소 섭취 기준에 따르면 남자 중학생의 칼슘 하루 권장량은 1000mg으로 초등학생 고학년이나 고등학생보다 높습니다. 생애 주기 중 중학생 때 최대 골질량의 축적이 이루어지므로이 시기에 많은 칼슘 섭취가 필요하기 때문입니다. 김 교수팀은 논문에서 어린이와 청소년 시기에 우유를 매일 두컵 이상 섭취해야 한다며 학교 우유 급식을 통해 우유 섭취량을 늘리면 성장에 필수적인 칼슘을 비롯해 영양상태가 전반적으로 개선될 것이라고 지적했습니다. 인천시 연수구가 송도 국제도시의 청년 창업자를 위한 외식사업지원센터의 문을 열었다고 18일 밝혔습니다. 센터는 배달 전문 공유형 주방 10개소와 사무실, 커뮤니티 공간 등을 갖췄습니다. 연수구는 농림축산식품부로부터 국비 3억 원을 지원받아 외식창업 공동체 공간을 조성하는 사업을 진행했습니다. 사전 심사 과정을 거쳐 선발된 창업가 10명은 조리시설을 포함해 창업실무교육과 사업홍보 등을 지원받습니다. 연수구 관계자는 양질의 청년 일자리 창출과 외식문화 활성화를 위해 다양한 정책을 추진하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일은 낮 동안 기온이 포근하겠지만 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 강원 산지와 강원 동해안, 경상권 해안은 바람이 시속 35에서 70km, 최대 순간풍속 90km 이상으로 매우 강하게 불겠습니다. 그 밖의 지역에서도 바람이 30에서 50km, 최대 순간풍속 60km 이상으로 강한 바람이 예보됐습니다. 강원 영동 일부 경상내륙, 경북 북동산지, 경상권 에 하는 대기가 매우 건조합니다. 그 밖의 지역으로도 건조하겠는데요. 바람이 매우 심하게 불기 때문에 작은 불씨가 큰 불로 이어질 수 있습니다. 산불 등 각종 화재 예방에 경각심을 가지시면 좋을 것 같습니다. 또 아침 기온은 5도에서 10도 정도 올라서 내륙을 중심으로 0도 내외, 해안 지역은 5도 내외를 보이면서 낮 기온도 4도에서 6도 정도 올라 중부지방은 10도 내외, 남부지방과 강원 동해안은 15도 내외로 포근하겠습니다. 풍랑특보가 발효된 동해 전해상과 충남 북부 앞바다엔 바람이 30에서 65km로 매우 강하게 불겠으니까요. 물결도 조심하셔야겠습니다. 서해상엔 21일까지 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 해상 안전사고 유의하시기 바랍니다. 몽골 동부에서 황사가 발원해 대기질은 나쁘겠습니다. 미세먼지는 수도권 강원 영서 세종 충북 충남은 나쁨 그밖에 권역은 보통 예상됩니다 다만 광주와 전북은 오전에 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 2월 19일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC